0: Sejam todos muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast No Caminho. A gente se explica, a gente sempre agradece esse podcast, ele é gravado com a presença de pessoas, então super obrigada aos que vieram, aos que estão aqui, que vão compartilhar perguntas e e participar com a gente desse momento. né? Então, o tema do podcast de hoje é o retorno do trabalho na pandemia. Eu sou a Erick Zomura e junto com o Vicente e com o Shin, nós faremos desse espaço uma roda de conversa né? com os nossos queridíssimos querida, é, convidados, o Ale Pelais. Ale, obrigada por ter vindo. Nós trabalhamos juntos em alguns projetos, ele se tornou um parceiro muito querido da Coral e, e nossa, estava fazendo a conta aqui, a ler da nossa jornada há quase dez anos. Ui!
1: É, vai passando
0: rápido. Ui! Deu aquele u! E e também convidamos a Isa. Isa, obrigada, viu, por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. Acho que Desde a nossa primeira conversa, eu acho que a gente se se encontrou e nós nos reconhecemos né? com inquietações semelhantes, uma vontade enorme de cultivar uma cultura diferente, mais aberta, mais transparente, mais humanizada. Super, super, obrigada por ter aceito o convite também, Isa. Obrigada, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. E, bom, acho que, como vocês estão aqui, né? Já abrimos o microfone, acho que seria super bacana vocês se apresentarem para as pessoas e até contar alguma, de repente, contar alguma curiosidade, algo que vocês tenham aprendido ou vivido durante a pandemia, né, já que o nosso tema é retorno do trabalho durante a pandemia, na pandemia. Ale, você pode contar um pouquinho sobre você e também o que você aprendeu com claro. curiosidade.
1: Ah, bom, primeiro super obrigado pelo convite, obrigado por vocês trazerem esse tema de discussão que agora está fervilhando, né? que é esse trabalho híbrido, o retorno aos escritórios, tudo que está envolvido no meio disso aí. Tenho certeza que vai ser um papo super produtivo, é, super rico de ideias e de reflexões. Bom, eu sou Alexandre Pelais, pode chamar de Alê, chamar de Pelais o que ficar mais confortável, eu sou um pesquisador de tendências do futuro do trabalho, com ênfase em estudos sobre o significado do trabalho, né? sobre como as pessoas entendem quem elas são ou quem elas poderiam ser por meio do trabalho, isso acaba invariavelmente caindo nas relações do trabalho profissional, tradicional, que é o emprego, o que vai nos levar até os modelos de gestão, esses danadinhos que ou encaixotam tudo ou potencializam quem a gente pode ser dentro desse mundo do trabalho. E nesses últimos 18 meses de pandemia... O que eu acho legal compartilhar aqui, eu tive uma experiência diferente que foi morar fora de São Paulo, eu sei que muitas pessoas também tiveram esse absoluto privilégio, mas eu sou muito urbano, então para mim isso foi foi muito diferente, esse contato com a natureza, essa, essa redução do ritmo, alucinado esse esse convite a contemplar um pouco mais. Eu tive a oportunidade de ficar no litoral, então também tinha literalmente outros ares (risos) para poder respirar, outras coisas para poder olhar. Então, para mim, foi uma experiência muito rica e também de convivência com os meus filhos. né? Algumas pessoas aqui devem saber, eu sou pai de trigêmeos, agora pai de trigêmeos na adolescência, né, com 15 anos, Então, essa experiência do último ano foi muito legal para a gente fazer a nossa agenda compartilhada, então tinha o horário da ginástica, tinha o horário de caminhar, tinha o horário de fazer lição. Então, essa rotina de família diferenciada foi algo muito rico na pandemia e me deixou alguns aprendizados para encaixar neste retorno desse híbrido presencial, seja lá o nome que a gente Venha a dar, coisas que eu não enxergava como possíveis no ritmo do modelo antigo. Então, essa foi uma experiência, para mim, legal durante a pandemia.
2: É super legal, Ale. É, acho que, me apresentando, eu sou a Isa Isabela é, Kolesnikovas, é mais fácil me chamar de Isa. É, hoje eu trabalho na Creditas, uma, uma empresa uma fintech que tem uma série de, de soluções de serviços financeiros e hoje é pode dizer que é um ecossistema, né, é, ao longo da minha jornada trabalhei em consultoria e depois voltei para a empresa, <risos> adoro estudar também, então acho que estudar e ver como é que os estudos e a prática se ligam, acho que essa liga com a, com a Erika, né, que ela comentou tem muito a ver com, com isso também, né, como a gente faz esse, esse mundo tá sempre evoluindo e caminhando para um caminho muito bom para todo mundo. É, e a pandemia, acho que putz, teve uma primeira uma, uma, uma fase um pouco né onde estou assim difícil de da gente entender, mas uma segunda que eu acho que foi de o que, que é importante para mim afinal né, o que, que é o, o, o meu o meu coro onde tudo tudo é muito importante e foi curioso que eu, eu tive também essa fuga um pouco de de natureza mas acho que mais forte que para mim era mais diferente eu já eu sou bem urbana mas eu gosto ali bastante de, de ir para a natureza então acho que não esse não era tanta diferença, mas a diferença foi o convívio muito intenso com a família e com gerações diferentes, então, acho que a minha família a gente acolheu né, os idosos, então a minha avó, putz, ela não pode ficar sozinha, então a família ficou junta é, na, na pandemia e essa coisa de várias gerações e como a gente se, se, a gente se entende, tem muitas proximidades e aprende, escuta boas histórias, acho que esse foi um grande aprendizado, acho que a gente nunca tinha ficado tanto tempo junto, principalmente lá na, naquele comecinho. Obrigada, Ale.
0: Delícia escutar as histórias. Vamos fazer um podcast só das histórias, né? o que aprendemos durante a pandemia. Né?
1: Ah, certamente.
0: Delícia. Bom, deixa eu também chamar o Vince, primeira vez que ele participa aqui conosco do podcast. Vince, sócio duplo né? na coral e também na Pense. Então, motivo Exatamente. impossível. da né? nossa conversa vem também dessa parceria Pense Coral. Vamos lá, Vince.
3: Muito feliz de estar aqui com vocês. Engraçado que eu estou no caminho agora, enquanto eu passei esse tempo todo da pandemia lá em São Paulo, assim super adaptado, numa boa, foi super tranquilo. E agora estou de férias, entre aspas mas estou no interior aqui. Então, eu fiz um pouco de barriquelo aqui. Né? Um pouco depois de todo mundo, eu vi experimentar a natureza e tudo. Estou adorando esse período de férias. Mas também tem planos aí de experienciar a vida para ver se no futuro eu compro... O construir uma casa aqui no interior para se adaptar a esse novo contexto. Né? Então a gente eu, eu sou muito curioso também para as coisas, muito estudioso, então estou vendo essa questão do que está emergindo né, na, no trabalho híbrido, as novas possibilidades, como isso aí pode ajudar as pessoas as organizações a se reinventarem a criar um patamar mais, mais bacana de trabalho de vida né? e a gente fez essa pesquisa recente sobre esse retorno, E só para destacar um dos principais resultados, né, pelo menos em 60%, quase 60% das empresas que responderam falaram, olha, nós vamos ter um trabalho híbrido. né? A gente vai estar parte no escritório, parte remoto, e aí estão se preparando para essa questão de como é que vai ser esse novo mundo né, de trabalho híbrido. E a gente vai explorar um pouquinho também essa preparação. Quando a gente olha as possibilidades... das ferramentas, da tecnologia, da inclusão das pessoas, da equidade da experiência que a gente vai poder dar. A gente está falando muito agora né, da nova experiência do colaborador né, dentro desse contexto híbrido, como é que ela fica? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas, trazer algumas perguntas aí, reflexões. E aí eu queria também, a gente está é, na Pense, que é uma das nossas iniciativas também para ajudar nesse, nesse contexto, é, temos aqui o Xin que nos ajudou em todo o processo. Se apresenta um pouquinho o também.
4: bacana. Vinci, obrigado pelo convite. Érica também poder fazer, poder fazer parte aqui. É uma experiência nova também participar desse papo aqui, falar sobre esse impacto, todas essas coisas que têm acontecido, muita mudança. É, eu mesmo trabalhei aqui um ano e meio, de casa, hoje que eu estou vindo para o escritório aqui para conhecer todo mundo, mas bastante por opção aqui para ter um pouquinho mais do dia a dia, né? Conhecer o time da Pense aqui. É, tem sido muito gostoso ter essa mudança, né? Essa mudança de contexto. É, e tenho trabalhado bastante com startups, principalmente inovação aberta, né? Conectando as grandes corporações com startups. E assim eu vim para aqui na Pense, né? Conversando aqui, trazendo essa bagagem, esse olhar de tecnologia. É, então, entrei diretamente aqui para Pense hoje eu vou trazer é, alguns achados, também outros estudos que eu tenho visto dentro do mundo de investimentos. Né? Claro que eu mudei o lado da mesa, né? então passei é, de ser aquela pessoa que analisa startups para hoje arregaçar manga aqui, ver como que é muito mais difícil, como que é muito mais complicado tirar as coisas do, do papel aqui. Então, tem sido muito legal. E até dando o principal, é, um achado aqui que eu achei muito curioso e bastante interessante, Foi um estudo da Atlântico, que é um fundo de investimento em startups agora um pouco mais late stage, né, que captam muito mais investimento. Eles rodaram uma pesquisa com vários líderes da América Latina, cerca de 500 líderes, e um dos achados foi que 65%, ou seja, bem próximo dessa pesquisa que a gente rodou, desses profissionais, vem uma espécie de trabalho híbrido acontecendo nas empresas de tecnologia, principalmente, é, então, eu achei muito legal que como, até no contexto brasileiro, que está bem alinhado ali como as coisas vão naturalmente ali convergindo, e é, eu quero falar um pouco mais disso, claro, mais para frente, trazer mais perguntas e sempre é, puxando aqui também para o lado da Pense, né, como que o produto digital também pode ajudar é, a conectar todo esse contexto híbrido é, para um mundo aqui de re- novas relações que estão emergindo no mercado de trabalho.
0: Sim, obrigada, que delícia ouvir vocês, né, e essas conexões que nós vamos formando e tecendo ao longo, né, Do, da nossa conversa, e, bom, agora a gente vai abrir um espaço de conversas para o Ale e para a Isa, e quem está participando aqui ao vivo, é, sintam-se super à vontade para, à medida que vocês sentem que tem uma pergunta, ou vocês querem esclarecer algum ponto, escrevam aqui no chat, que que eu vou vou ler, vou checar né, as perguntas, não sei se a gente consegue, dependendo da quantidade, responder todas. Mas o espaço está aberto, então usem o chat para fazer as perguntas. né? E Isa e Alê, nós temos uma, uma primeira pergunta e curiosidade... Como é que, na experiência de vocês, né, Ale, você como um pesquisador que tem olhado muito intensamente, entrado em contato com diversas organizações, com esse olhar de gestão e cultura... Isa, você é como rede de Cultura dentro da Cred- Acreditas, então desse olhar realmente, é, o, o, como, como a cultura da organização, como, como ela foi influenciada, como ela está sendo influenciada pela pandemia, e quando vocês olham e projetam cenários futuros, é, o que, que vocês enxergam, até onde a visão de vocês vai e, e alcança, né?
1: Ah, é, é, eu acho que é bem interessante mesmo a gente começar falando sobre a cultura, porque a cultura ela é o macro, né e aí possivelmente a gente vai entrando mais depois para as lideranças, para as estruturas, para os indivíduos, e vamos começar pelo macro. Em geral, o que eu notei nas organizações é que a cultura ela ganhou muito relevância como assunto, sabe? Até organizações que não falavam muito sobre cultura ou que nem reconheciam a importância da cultura durante a pandemia começaram né, a, a receber umas fichas atrasadas de que, caramba, eu precisava me preocupar com isso, eu preciso olhar, as práticas são importantes e tal, e até para experimentar também qual era o poder dessa cultura. Então eu sinto que ela ganhou muita relevância dentro das organizações, né? o tema, a cultura, o papel da cultura nas organizações. Por outro lado, eu acho que ela, como cultura dentro das organizações, se fragilizou, porque as relações ficaram um pouco mais distantes, as pessoas tiveram que adotar práticas... né? Eu, eu costumo muito brincar e dizer que a, o que a gente experimentou nesse período não foi home office de jeito nenhum. Né? Ele foi eu, se vira nos 30 em casa é quase uma prisão domiciliar em que você tinha que trabalhar, mas estava preocupado com a sua família e você não tinha suporte em casa, você acabou entrando num conflito entre o teu trabalho profissional e o teu trabalho doméstico, que você nem chamava de trabalho, então também caiu essa ficha de que existe um trabalho doméstico que não era reconhecido, o que causa uma enorme diferença de potencialidade entre o trabalho do homem-office e da mulher-office, né, que são papéis diferentes dentro dessa estrutura. Então, em geral, eu acho que os meus dois grandes aprendizados na pandemia foram, primeiro, a cultura ganhou relevância como assunto na organização, ela é algo importante, então eu agora, com a volta né, gradual, seja no híbrido, seja no presencial, seja no home office sendo redesenhado, as organizações tendem a olhar mais para a cultura, discutir mais sobre cultura e, o que eu acho muito importante, formalizar mais a cultura. Porque existe um um paradoxo, na verdade, que é quanto mais flexível é um organismo, uma organização, melhor eu preciso ter a formalização dos processos. Porque eu não preciso trabalhar com uma incerteza do que será que está acontecendo. A gente já combinou as expectativas, a gente sabe como funciona, eu tenho pontos de acompanhamento, de entregas, que então baixam o meu nível de ansiedade e aumentam o meu nível de confiança. Então eu vejo esse movimento acontecendo aí para frente.
2: Né, Ale, eu super concordo com você, é, né, quando você fala que ganhou relevância, acho que, que eu posso contar da, da minha experiência, né, o que a gente viveu, acho que, é, acho que um vem assim, a cultura, uma vez uma cultura é, forte, acho que ela também, a gente consegue entender muito dela com as tomadas de decisão, né, então acho que, é, diz muito se uma empresa rapidamente fez uma virada de, de modelo de trabalho né, por conta da pandemia ou não, dada a cultura. Então, que, que valores estão ali? Né? Tem, ela toma mais risco, toma menos risco, põe as pessoas em primeiro lugar no sentido de segurança e saúde ou não, vai arriscar é, este ponto ou arrisca o negócio? Então, acho que no começo foi muito interessante de ver uma situação real, é, extrema, muito, né, algo que veio de forma muito inesperada, como é que as pessoas, né, como a a cultura é é colocada em prática na tomada de decisão do que fazer com a organização. Então, acho que esse foi um um primeiro ponto, assim, que acho que ela por si só já foi importante para isso, já transmitiu muito, e daí começou é, o trabalho, né, muito rapidamente, o, a organização que eu, que eu trabalho hoje, a gente foi para o remoto, e, e daí sim, tiveram várias iniciativas de fortalecimento de cultura, com embaixadores de cultura, e com papos com a liderança, e a empresa ainda, né, com o tempo continuou crescendo, então também, é, entrando pessoas novas, é, esse, esse realmente é um pilar que Acho que pela natureza de crescimento acelerado da empresa já existia, mas ela sim foi fortalecida, concordo, Alê. Mas acho que na época o que mais me chamou a atenção foi a força dos valores que estão por trás de uma tomada de decisão num momento de crise tão grande e tão desconhecido como uma pandemia.
1: Acho que você trouxe um ponto aqui que que, surgiu aqui na minha cabeça conforme você foi falando, que é a necessidade de coerência nesse discurso de cultura, né? porque durante esse período foi colocado muito é, em prova né? se o que a empresa falava que era cultura, era o que ela aplicava, era o que ela conseguia, porque num momento de ansiedade e de crise, como que a gente viveu, aqueles valores, aquelas, aquelas práticas começam a ser desafiadas ao seu limite. né? Então, a cultura que a gente acreditava ter o pessoal começa a olhar, será que tem mesmo? Então, realmente, também teve um um olhar meio de, vamos fazer uma verificação aqui de realidade, se fica em pé.
2: É, verdade,
3: verdade. Muito bem. E e esse lado né, da cultura, dos valores, como a gente está vivendo, assim, levando um pouco... Para frente, agora, né? A nossa pesquisa apontou esse 60%. Falou: olha, nós vamos com um sistema híbrido, né? Seja um dia, dois dias ou três dias no escritório, o restante remoto. Às vezes, diferenças é, de acordo com, com a, o tipo de, de população, né? Se so, população de fábrica, escritório, comercial, isso também tem uma variação aí no meio, né? Mas ainda temos aí, sei lá, 23% das empresas que falaram: oh, estão estudando, nós não sabemos ainda. E algumas empresas já falaram, olha, nós vamos voltar para o 6%, mais ou menos, vamos voltar para o presencial. Então, a gente está curioso para saber o que que vocês têm ouvido aí no mercado ou como vocês estão se posicionando ou pensando sobre isso em termos de como é que vai ser esse esse novo contexto de trabalho, né? vamos estar mais em casa, mais no no escritório, como é que vocês estão ouvindo isso e conectando isso com cultura ou com os valores como a gente vive, o que que vocês podem falar?
1: Eu acredito que é o primeiro ponto, é, eu, eu tenho ouvido sempre com muita empatia, sabe, quase dando um abraço, <risos> porque existe a preocupação genuína das organizações é, conseguirem desenhar essa nova forma, mas é, existe um fenômeno curioso com a empatia é que ela é praticada com mais facilidade... eu vou falar com muito cuidado para a gente não ser mal interpretado, tá? Do mais forte para o mais fraco. Então, normalmente, é mais fácil a gente ter empatia com os empregados com as pessoas que têm menos poder decisório historicamente e tal, do que com a entidade, do que com a liderança, do que com a organização. Então, toda decisão ela vem agora com muito julgamento, com muita resposta, quase com uma raiva, né? Então, eu eu tenho ouvido com muita empatia, com muito cuidado para entender o que está por trás, porque às vezes a intencionalidade, ela acaba sendo extrapolada, exercida, colocada na realidade de uma forma um pouco atropelada, aí as pessoas montam algumas percepções meio diferentes. E tenho visto, tenho levado muito a importância de a gente entender que a discussão sobre trabalho híbrido não é uma conversa sobre local de trabalho ela não é isso, segunda, quarta e sexta em casa, terça e quinta no escritório não é isso, ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa, ela é sobre níveis de responsabilidade, de autonomia, de confiança, parâmetros de clareza de expectativa de entrega, formalização das entregas, avaliação dessa contribuição, um novo modelo talvez até de a gente remunerar o trabalho tanto pelo horário ou pela operação, que é entregue bem como pelos resultados. Então, ela é em si a discussão de trabalho híbrido. Ela é um pouco a reinvenção de um modelo de trabalho. E olhando por essa ótica, ela é muito complexa para a gente pegar em um mês e falar pronto, gente voltou e é isso. Então, eu alerto muito as empresas, gente não cai nessa armadilha, porque você vai sair com um manual de trabalho o híbrido é segunda, quarta e sexta, mais quando a pessoa pedir o líder e a líder liberar. Então, não é isso porque você vai perder a oportunidade de você efetivamente aprofundar essa discussão, entender alguns incômodos que ficaram meio escondidos durante esses 18 meses, porque esses 18 meses foram uma operação de guerra, né? Todo mundo topou trabalhar de casa, mesmo que não tivesse um escritório, então, enquanto você fazia a reunião, o seu chefe, sua chefe, tinha paciência com seu filho subindo na sua cabeça, ou com o seu cachorro latindo, ou com alguém te chamando, porque aquele era um contexto diferente. Olhando para frente, o contexto é outro, então esse nível de flexibilidade tende a se reduzir. Claro que muita coisa, é, muitos aprendizados, principalmente sobre a vulnerabilidade devem permanecer, mas a gente tem que entender que a discussão do trabalho híbrido, utilizando a pandemia como parâmetro sobre o que era o trabalho remoto, ela não vai ser positiva, porque o que a gente experimentou não foi exatamente o trabalho remoto. Então agora a gente começa a renegociar, pisa um pouquinho no desconhecido e um pouquinho no conhecido e depois amplia o passo. né? Não vai tentar abrir um espacate porque vai sair todo mundo aqui com alongamento da virilha todos os lados.
2: Muito bom, Ale, acho que isso que você, você trouxe, né, é um pouco, é, ao mesmo tempo que precisa de uma urgência, de uma decisão, precisa de uma calma, ao mesmo tempo, muito grande, né, para essa decisão, não sei se espacate aí, atrapalhado, é, e acho que um, um ponto também que, sim tenho visto muito a, a reflexão também, é o que que é o híbrido, no sentido de, o que que é esse presencial e o que que é esse virtual, o presencial, talvez não seja o que era no passado, porque, Para que a gente está junto presencialmente? Acho que antes não se questionava tanto isso, né? Não em grande parte dos lugares, né? E o virtual, esse virtual que que se foi visto e vivido na pandemia, não é o virtual também... Ótimo, então acho que também tem uma busca, o que, que é estar junto no virtual? O que, que é estar junto no presencial? O que, que é estar cada um é, né, é, trabalhando individualmente nesses dois ambientes? Faz sentido ou não faz? Então acho que também tem uma, uma conversa do uso desses dois, que vai além só do presencial dos dias, remoto, algum, tantos dias, né? Acho que vai além de definições, mas sim do uso desses espaços. Acho que isso é um ponto que vejo ainda em andamento, em, em conversa e, e aprendizado ainda.
0: E, e é muito legal vocês... Ai, desculpa, Lê, pode trazer.
1: Vai lá, pode seguir.
0: Não, é que foi muito legal vocês trazerem essa questão do, do medo, dessas inseguranças, desses desse, passos né, do, do não saber lidar com a autonomia, de não saber lidar com a responsabilidade, ou quais são esses, esses parâmetros. né e Uma das perguntas, uma, uma, uma das inquietações que nós temos escutado são pessoas com medo sobre como é que vai ser a minha evolução a evolução da minha carreira ou como vai ser o relacionar o meu relacionamento ah. se eu decidir não ir para o escritório tendo o escritório ou organização definido como um trabalho híbrido híbrido qual é o peso né dessa pressão social nas pessoas, né, e e aí essa essa preocupação, se eu trabalho remotamente, eu não estou sendo visto, eu não estou sendo notado numa avaliação de contribuição ou numa avaliação de desempenho, eu posso receber algum, eu posso ter algum tipo de impacto negativo em função disso, né, e aí, enfim, queria continuar essa, essa, vocês têm percebido isso, vocês percebem essas preocupações, têm escutado isso?
3: Queria até complementar, Érica, essa pergunta que também o Fábio trouxe aqui um aspecto que é, de certa forma, complementar isso, o outro lado da moeda. Né? Alguns candidatos que, ouvindo que vai ter que estar presencialmente, já desistem da vaga. né? Também tem esse outro lado aí da, da carreira, desde a entrada até a progressão.
0: Boa, excelente.
1: É um ótimo ponto, viu? Porque existe uma fantasia né? sobre o que é o, esse home office, porque para algumas pessoas o home office realmente é, ele trouxe um conforto, né? ele trouxe para todo mundo o fato de não ter que se deslocar fisicamente o trânsito, o transporte, que é disparado o fator mais negativo do trabalho presencial, né? desse deslocamento para ir para o trabalho presencial, ele realmente foi muito positivo a gente ganhar essas horas ao poder ficar em casa. Mas, como você acabou de apontar, as pessoas também sentem um pouco essa tentação de transformar, de converter uma preferência que é trabalhar em casa e transformá-la em uma exigência. Eu só vou se eu trabalhar em casa. E quando eu faço isso, na verdade, eu começo a adotar um comportamento infantil. Então, a gente sai do comportamento infantil que era do comando e controle, onde os líderes e as líderes decidiam tudo e as pessoas só executavam, e até ficavam, obviamente, frustradas, mas também saíam do risco de não ter que decidir, agora para um outro de eu quero tudo do meu jeito, se não for do meu jeito eu não vou. Então a gente está migrando de tipo de infantilização, mas a gente tem esse risco, sim, de ficar infantilizado. E e caminhando aqui para o ponto que a Érica traz, Sobre essa aflição das pessoas de, mas e se eu não for para o escritório? Eu acho que é importantíssima essa discussão, porque os líderes e as líderes, historicamente, na maioria das organizações hoje, aqui estou falando de liderança de status, as pessoas que têm o crachá de líder, né não as que têm o papel ou a influência, pode ser que sim, pode ser que não, é, elas vão para o escritório. Elas vão, foi a maneira como elas aprenderam ao longo do tempo, elas passaram mais tempo do escritório, no escritório do que fora dele, então a tendência natural, a menos que a gente redesenhe, e é por isso que a gente está tendo essa discussão, elas começam a ir para o escritório. Se as pessoas... É... Eu ia falar mais jovens, mas eu não quero colocar um rótulo de idade, tá? As pessoas que entram agora nesse mercado com essa pegada de querer trabalhar mais no home office começam a encarar o home office como uma preferência e abrem mão dessa vivência social presencial, elas vão, sim, correr o risco de não serem vistas ou não serem lembradas. né? Eu tive a a oportunidade de trabalhar em uma empresa muito grande de gestão horizontal, que é a Gore e que já tem um modelo muito flexível há mais de 50 anos. né? E a gente até tinha um conceito que depois que eu pensei na pandemia, eu falei, poxa, faz todo sentido, né? Quando você não estava bem, é, você bem, sabe aquele dia que você acordou com a cara azeda, que a pessoa vai olhar para você e falar, minha Nossa Senhora, a recomendação que a gente tinha é não vem para o escritório, porque as pessoas vão olhar para a sua cara e elas vão criar assumptions, elas vão criar Histórias Sobre por que, que você está com essa cara Ou que você está mal-humorado Porque você não gosta dela Não vem, trabalha de casa, está super ok Então era uma proteção E agora eu vejo isso ao contrário Poxa, eu quero ver o dia que você estiver muito bem Eu quero ver tua cara lá no escritório Eu quero ver esses micro pontos de relacionamento Que a gente se ilumina no escritório Que a gente não enxerga Quando eu te conto uma piada no almoço quando eu passo na sua mesa e você está fazendo uma pergunta para outra e eu respondo. Então, esses, essas pequenas, é, esses pequenos incentivos do relacionamento do dia a dia, eles se perdem no híbrido. A gente pode criar o sistema que a gente... No remoto, né? A gente pode criar o sistema que a gente quiser, é, ele vai demandar uma ação maior do que eu simplesmente olhar e ouvir uma pessoa lá na baia que falou, ah, e ninguém nem era para minha pergunta, mas eu já fui lá e gritei, oh, isso aí sim, ah! pronto. Essa energização que acontece tradicionalmente no dia a dia, ela se perde. E outra coisa que eu acho que a gente tem que discutir muito são os novos vieses que aparecem por conta do trabalho híbrido ou do trabalho remoto. Vieses, por exemplo, pelo uso da tecnologia, que é uma das coisas principais que a gente vai discutir ao falar do híbrido, como esta relação que a gente tem aqui agora. Eu, para fazer de conta que eu estou olhando no olho de vocês, eu vou ter que me condicionar a olhar para a câmera, do meu computador. Aliás, eu queria muito deixar uma sugestão para as empresas de tecnologia, que eles façam uma camerazinha móvel que você desloca e coloca assim no olho do teu interlocutor aqui, ó. Porque eu coloco, e eu faço de conta que eu tô olhando para você e tô, né, olhando tua imagem, e você vai ter a percepção de que eu tô olhando nos seus olhos, porque isso muda o jogo também. Entender também, por exemplo, faz diferença uma pessoa ter câmera aberta e não ter câmera aberta. Tem diferença, sim. E tem diferença, inclusive, em vieses de gênero. Porque, historicamente, as mulheres tiveram que se provar mais do que os homens, inclusive na sua imagem dentro do escritório, de forma que uma mulher se preocupa muito mais com como ela vai aparecer profissionalmente do que um homem. Um homem, a gente vai fazer home office, o cara vai coçar o sovaco, vai estar com a camisa, toda comida por traça, a mulher vai minimamente parar Ver se dá para dar um tapa para não passar uma imagem ruim. Então, estatisticamente, o número de câmeras fechadas por mulheres é menor do que o número estatístico de homens. E as pesquisas deste relacionamento virtual mostraram que quando uma pessoa reiteradamente fica com a câmera fechada, ela constrói uma imagem de não engajamento com os outros. Então, olha só que viés a gente foi criando. Talvez num home office mais obrigatório, as pessoas vão começar a achar que as mulheres são menos engajadas. Ou a gente vai distribuir um boné para todo mundo escrito Bad Hair Day, todo mundo já usa e fala, gente, foda o seu cabelo, coloca aqui, ó, todo mundo sem essa preocupação de imagem. Mas são novas coisas para a gente discutir, tanto como performance, como carreira, como a percepção de quem somos mesmo por meio desse novo mundo.
0: E aqui, é aqui, aqui a para desculpa, Isa, mas é, teve aqui alguns comentários durante a sua fala, né, que o Fábio trouxe, ouvia a diretora de uma organização que trabalha com meninas, que a câmera aberta é muitas vezes encarada como uma invasão de privacidade. E um outro comentário, enquanto você falava, é, da Paula, Ale, eu fiz um, um, no ano passado um curso de microexpressões faciais, porque agora só conseguimos ler as pessoas em uma telinha.
1: Super interessante. Super interessante.
0: Muito bacana. Isa, desculpa, te cortei, hein?
2: É, eu ia, acho que ia puxar um, um pouco com o papo que o, né, o Ale estava trazendo, de, é, você vai ter uma parte das pessoas que vão para o escritório, outras que não, e essas redefinições, né? É, acho que tem tem uma base de confiança, mas também de, de transparência, né, de clareza, de expectativas, que tem que ser revista também, né, é, eu acho que no, no mundo forçadamente remoto pela pandemia, é, mesmo que ainda não estava super claro, de alguma forma as pessoas tiveram que encontrar é, o, o jeito, eu, e daí eu estava lembrando um pouco de mim, era meio que uma uma aflição que eu tive, logo que, de repente você está em casa e você liga o seu computador e você está né, olhando para o computador ali antes de conectar, e aí, né, e e as pessoas da equipe, como é que elas estão, como é que elas estão se sentindo, então a gente também foi criando, lá no começo, situações de, de, de encontro virtual, muito mais para garantir que estava todo mundo bem. É, então, como é que eu vou saber que a pessoa está bem? E acho que isso que, que o lei trouxe, né? Como é que e, com, e como é que eu vou saber que ela está bem mesmo? E daí até essa, esse ponto, é, eu, eu vejo uma pessoa por uma tela, né? Então, é, a confiança e a, é, a realmente acreditar no outro, ter transparência para a pessoa trazer o que for, é, continua e acho que talvez fique até mais forte, porque você está vendo... É, fragmentos, né, de, de momentos do dia dessa pessoa, e então também o cuidado com a, a proximidade, a, a, o espaço de abertura para as pessoas poderem também trazer incômodos e, e como é que estava é, para ela viver naquele ambiente forçadamente virtual, e acho que a volta também tem que ter essa, essa abertura, né, de um outro jeito, com outros conhecimentos, mas também acho que é uma nova descoberta.
3: Pessoal, sinceramente, eu acho que a gente vai levar umas três horas do nosso podcast que tem é tanta coisa para a gente explorar, e tantos... muito bacana que vocês trouxeram, né? E, e, e eu fico pensando que a gente está falando da cadeira da Débora, né? Do, desse setting novo, desse, da, da, no, nesse novo ambiente, né? Eu li ontem uma matéria que me deixou assim meio, puxa... Vocês sabiam que o Google, Amazon e Facebook estão investindo fortemente em escritórios? O Google está comprando um prédio em Manhattan por 2 bilhões de dólares, a Amazon está adquirindo milhões de metros quadrados em Nova York, Facebook também está revitalizando uma área e vai usar como local de encontro. Então, quando a gente olha do aspecto, eu queria dar uma uma espinha agora, nesse, nesse novo modelo de trabalho híbrido, né? mas na questão das ferramentas, do ambiente, é, do que a gente pode ver que precisa, que vocês podem, sei lá, ter até guess, né? ou que vocês estão vendo, ou, ou já fazendo, com relação a essa preparação, a esse novo contexto de trabalho. Né? Quando eu vejo essas grandes empresas investindo tanto aí em local físico, eu fiquei meio assim, nossa, mas por que será? Né? Será que eles estão criando espaços colaborativos, híbridos, sabe? Pessoas no escritório, pessoas que estão participando remotamente, mas que a experiência dela seja de imersão, seja de ter acesso aos dados, não sei, fiquei meio curioso. Vocês têm alguma, algum comentário, alguma coisa que vocês já estão vendo, alguma tendência, ou que já estão fazendo nesse sentido?
1: Eu não vi nada nesse sentido, não. Você viu algo, Isa? Eu também fiquei super intrigado quando eu vi a notícia. Claro, a gente já tem essa essa visão de que os escritórios se tornam mais ambientes de vivência, de experiência, né? de oportunidade de relacionamento, mas isso não necessariamente significava a gente comprar novos prédios, se não transformar os antigos. Então, vamos, vamos ver aqui. Conta aí, conta, Isa, o que, que você viu.
2: É, acho que quando a gente né, olha, acho que tem alguns movimentos, né? Acho que no começo, assim, quando as coisas começaram a abrir um pouco, a gente viu um movimento em algumas empresas aqui do Brasil de é, um escritório, um escritório muito diferente do que tinha, daí sim um novo, né, em outro outro lugar, às vezes não tanto no centro centro tão urbano, com outro uso, um uso muito mais de convivência e inovação. Hoje, o que eu vejo, conversando com com outras pessoas, outras empresas também, é de, de fazer um ambiente onde as pessoas queiram estar, também tem isso. Então, é, não sabe não somente não, não, as empresas têm tanta clareza de exatamente como é que vai ser esse modelo, é, mas uma vez que tenha é o, o, o presencial, o, o que faz com que seja um bom lugar para as pessoas estarem. E, e acho que daí a ler aquela fala que você falou, né, do da, da empatia com as pessoas e com a organização, um que seja bom para elas também quererem estar, aprenderem, se desenvolverem, construírem coisas super interessantes na linha do, do que a, a empresa se propõe a fazer, né? Então, vamos descobrir, gente. Eu acho que tem muita coisa aí que, se a gente fizer daqui a um tempo essa live de novo, a gente vai, vai ter mais respostas ou mais perguntas.
1: É, você sabe que né, o pessoal aqui no chat está contribuindo super, falando sobre essas experiências mesmo, dos novos lugares serem ser em lugares de experiência, de construção de relacionamentos e tal, e até é, mais receber cliente, mais de interação. E aqui, é... Acho que cabe encaixar aqui um comentário que o Armando fez agora há pouco, falando que os jovens adoraram o home office, mas que algumas pesquisas indicam que os jovens se atrapalharam com o home office do ponto de vista, às vezes, de produtividade. né? E, claro, a gente não quer de forma alguma rotular, mas o que nos coloca um pouco esse ponto de interrogação, né? de se os escritórios começam a se tornar lugares só de convivência, de relacionamento, será que essas pessoas querem ir lá Vou falar, poxa, eu vou lá, mas lá não vou conseguir produzir, porque eu produzo mais na minha casa, me deixa aqui. Até pela natura, a natureza humana de querer se relacionar, mas ter aquela preguiça, né? Você entra no elevador e você prefere a tela do celular ao bom dia à pessoa ao seu lado. Então, eu olho com muita curiosidade esse movimento e com um pouco menos de romantismo a esse grande espaço de experimentação, porque eu sei que quando as pessoas vão para o trabalho, elas querem trabalhar, porque senão o que vai acontecer é que elas vão chegar em casa e fazer home office à noite. né? Se durante o horário de trabalho o, o ambiente não propiciar a entrega produtiva, pode ser que a gente comece a aumentar essa carga horária fora. Então, esse equilíbrio, claro, né? É, a, a gente, o Gandini falou agora aqui um pouco sobre esse movimento pendular, né? Então todo mundo quer empurrar tudo para o home office, depois a gente empurra tudo de novo, todo mundo para o escritório, e aí a gente vai se aquietar no meio do caminho, então talvez também tenha um pouco disso, né, de a gente foi para o home office, talvez tenha um pouco uma sedução agora do escritório, de a gente pintar o quarto do filho para ele gostar mais de ficar no quarto, né? então vamos ver para onde é que vai
2: super ali você falando me vieram duas imagens na, na assim na memória uma que eu vi recentemente é, não, não lembro o que que era se era uma playlist alguma coisa que era home office provavelmente era antes da pandemia era uma pessoa numa sala com o computador na mão assim num sofá tomando um café parecia uma paz, uma paz assim, gigante, e eu falei, que engraçado, né? Hoje o home office, uma vez que a gente estrutura, começa a ter várias coisas, e é tela, e, e câmera, e ajuste, e isso, e aquilo, totalmente diferente daquela imagem romantizada do que talvez as pessoas achavam que era, é um, um home office não de não de pandemia né e, e agora também do escritório talvez seja outro um, um outro extremo e acho que a gente tá nessa busca de, de um equilíbrio que seja bom para todo mundo né para produtividade para crescimento para para as pessoas também conseguirem ter qualidade de vida e tudo isso num, numa bala só e eu acho que é uma coisa que se constrói né é, a gente tá a gente fala muito ah, o que que tá surgindo são decisões no fim da história a gente vai como sociedade né construir isso Então, acho que ainda tem coisas para vir.
1: E sabe Ah. que eu complementaria também com essa... né, como a gente falou um pouquinho sobre a empatia, sobre como, às vezes, o benefício que algumas pessoas conquistaram durante esse momento, com essa experiência, ele se sobrepõe a ela conseguir enxergar a realidade dos outros, né? Então, às vezes, assim, nossa, minha experiência de home office foi tão maravilhosa, como que você não gostou da sua... Aí você fala, cara, você não entende, eu moro com oito oito pessoas na minha casa, o meu home office é na mesinha, no canto da da sala. Não, não, mas isso aí você arruma. Então também essa falta de empatia em prol de defender o seu. né? Então acho importante também, durante essa discussão, do futuro, do trabalho híbrido, a gente começar a conseguir enxergar e e ajudar as pessoas a enxergar que são realidades muito diferentes. Às vezes, a pessoa que trabalha do teu lado mora numa casa que não tem reboco na parede, e, e, na verdade, ela se dedica a construir essa imagem dentro do escritório, e até ela se sente melhor nessa imagem do escritório, porque é o lugar para onde ela quer ir como como experiência de vida, né? enxergando o trabalho, o emprego, como esse enabler, né? esse potencializador de movimentação social também. Então, eu acho que existem muitas complexidades para a gente analisar o trabalho híbrido, que vai além do que que é melhor para cada indivíduo. Então, eu sempre puxo para esse lado da cultura, e eu vou falar com muito cuidado e baixinho isso, porque talvez a gente vá reconhecer que a cultura é mais importante que as pessoas. E aí tem gente que vai falar que isso é um completo absurdo, mas é que na vida em sociedade a cultura é mais importante do que as pessoas, todos nós temos que fazer concessões para conviver em sociedade e a organização é uma sociedade a qual nós concordamos em fazer parte então essa discussão tem que ser uma discussão realmente mais madura do que ela se mostra nesse começo, tá? E eu sei que pode parecer um pouco assertivo demais do ponto de vista de ser muito direto, mas é que eu acho importante que as pessoas realmente enxerguem essa necessidade da, da discussão madura. Talvez a gente até conclua que a gente deva mais voltar ao trabalho presencial, mas a gente deve assumir que é o trabalho presencial de seis horas e não de oito, porque aí as pessoas ganham aquelas duas horas né, do, do transporte público. Por exemplo, vamos testar novas ideias, né? não vamos nos fixar em um ou outro, vamos criar uma nova parada aí.
2: É, a lei, acho que isso do teste, né, o teste vai ser importante, a gente ter flexibilidade para testar, aprender, ajustar e ir caminhando, né?
3: É, puta, muito gostosa essa conversa, né? porque a gente vai tocando em cada cada possibilidade nova e cada forma de poder reinventar e criar algo mais bacana para todo mundo, né? E a, o, o Gandini estava aqui comentando do vídeo, que também tem esse outro aspecto, né, do, não sei se vocês viram esse vídeo da criança levando o pai para o primeiro dia de trabalho, depois da pandemia e tudo. Eu acho que compartilharam aqui, a Patrícia compartilhou o link, quem não viu ainda, super bacana, que tem ainda esse aspecto, né, o aspecto do costume, da síndrome da caverna, da, sabe as pessoas se fecharam muito nesse processo. né? Mas eu queria trazer aqui o Shim para trazer algumas perguntas também, Tim.
4: Legal, valeu, Vinci. É, tenho gostado bastante dessa discussão porque traz bastante profundidade, né? não é tão simples aqui quanto existe uma coisa que funciona para tudo, é, mas acho que seria bem interessante a gente começar também a compartilhar alguns dos processos mais táticos. né? Então, é, talvez, o, o que, que vocês têm visto de boas práticas para o trabalho híbrido? Nossa. Então... É, o que, que tem sido bacana, o que, que você tem visto de, que funciona, que tem funcionado a princípio, até para a gente ter como parâmetro, né, do que testar. É, eu gosto muito desse olhar aqui de, poxa, um ambiente de testes, né? então, todo esse um ano e meio aqui de pandemia, a gente tem visto, é, pelo menos essas pesquisas aqui, de muita liderança olhando que, poxa, não houve uma queda de produtividade. Pelo contrário, alguns líderes olham como até um aumento de produtividade, é, mas aqui a gente tem esse medo aqui de cara né, ter que ir lá, voltar para o trabalho, é, será que eu vou conseguir manter a produtividade? O que, que eu posso fazer para conseguir manter isso, para sentir menos esse medo? É, e aí eu queria ver um pouquinho da opinião de vocês, o que vocês têm visto aí, o que tem acontecido de legal no mercado.
1: É, Eu vejo que essa questão de é, o, o retorno como necessidade, né? como, como obrigatoriedade, ele vai causar uma defesa, né? então as pessoas naturalmente acabam falando que elas não querem ir, então tem que sempre achar uma estratégia diferente para colocar e fazer exatamente essa investigação que você propõe sobre o que, que a gente aprendeu e o que, que ficou de bom. O que eu vi com muita qualidade em grande parte das organizações foi o reconhecimento da importância da clareza da comunicação de como é chave a gente alinhar as expectativas. Então, quando a gente falava no escritório, você me entrega não sei o quê? Eu ia te cobrar amanhã, eu ia passar na sua baia, depois eu ia te levar um café, ia te provocar e tal. No remoto, é assim, a gente vai usar um aplicativo, um suporte tecnológico, onde fica mais claro este combinado para os dois sobre o que vai ser entregue, sobre como vai ser entregue, sobre quando vai ser entregue, com visibilidade para todos. Então, a adoção de ferramentas de gestão de projetos foi algo super positivo dentro da pandemia, porque muita gente que nunca tinha experimentado ou aquelas pessoas falaram: "Ai, ah, que saco, eu preciso escrever o que eu faço, precisa" porque as pessoas agora não sabem mais onde você está, elas precisam saber realmente qual é o andamento do projeto. Antes você só olhar e falar assim, estou fazendo, agora não tem mais você falar que está fazendo. Né? A gente precisa realmente ver. Então, isso eu acho super positivo, acho muito positivo a gente perder o preconceito com novas ferramentas de tecnologia, fosse... É eu sei que o WhatsApp é muito visto muito negativo por causa do imediatismo, é que a gente usa, muita gente usa o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação síncrona, e ele não é uma ferramenta de comunicação síncrona. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Síncrona é telefone, se você quer que a pessoa responda, você liga. O WhatsApp você manda, ela vai ver no tempo dela. Não é para a gente escrever achando que a pessoa tem que responder. Senão a gente leva um nível de ansiedade gigantesco e depois a gente não consegue nem rastrear as mensagens, nem os áudios, nem nada. Então realmente não é uma formalização. Mas. Para comunicações simples, ágeis, para times menores, o WhatsApp funcionou, né? Então, claro, também, como falamos antes sobre vieses, eu preciso entender que existe a construção de um novo viés. Se eu mando o WhatsApp para a minha equipe às 11 e 15 da noite e eu penso na minha cabeça, mas eu não, não quero que ninguém responda, eu sei que ninguém vai responder. Mas aí você tem uma ou duas pessoas que sempre respondem, isto vai começar a criar um viés na sua cabeça de que essas pessoas são mais comprometidas do que as outras. Então, algumas práticas a gente não deve adotar. Então, respondendo bem a tua pergunta mesmo, sobre o que, que eu vi de positivo, foi o aprendizado de usos de tecnologia, e foi a o suporte entre gerações, e aí entre gerações mesmo, porque as gerações mais novas são mais propensas à adoção de novas tecnologias, eles têm um desprendimento maior na exposição de câmera, na utilização de microfone, enfim, é mais natural um pouco esse relacionamento online do que as gerações mais velhas, e isso houve um grande suporte. Então, isso eu achei que foi muito positivo. A gente ajudar, encontrando o que tinha de melhor nessas múltiplas gerações dentro do trabalho, eu acho que foi algo super positivo desse momento.
2: Super, Ale. e acho que a formalização também, né, esses registros, essas ferramentas de tecnologia, também entre times, é, que às vezes a gente achava que sabia o que outros, os outros faziam e o que tudo que estava acontecendo, né, por ver, mas acho que a, a possibilidade de você aprofundar também o conhecimento em outros trabalhos e criar laços, criar realmente uma integração mais 360, também está sendo bem interessante, acho que é um efeito positivo. É, positivo aí de um aprendizado que que gerou nesse trabalho remoto forçado, né, 100% remoto forçado.
4: Perfeito, muito bom. Outra coisa também que eu queria explorar é sobre algumas mudanças que eu tenho visto aqui de contratação, principalmente porque eu vejo a pandemia, o, o coronavírus né, como um todo, ele impactou vários processos de pessoas, né, desde a atração, seleção, a experiência do colaborador, até a experiência do off-board, né, da pessoa indo embora, tudo isso aqui teve muito, teve muito impacto. É, mas um destaque aqui que eu queria trazer sobre essa contratação de pessoas de fora. Eu queria entender um pouco da visão de vocês, como que isso tem impactado até a cultura, é como que a gente garante uma cultura também diversa aqui é, e talvez até uma união dessa cultura, mesmo tendo pessoas de fora, eventualmente, pessoas de outros países vindo para cá, é, ou pessoas até de outras regiões, porque o um levantamento da pesquisa foi uma mudança muito grande ali entre pessoas que eu contratava na minha própria cidade girava em torno de 60%, caiu para 26%. Então, a gente começa a ter isso aqui, que até ela Ale comentou, né? a gente foi para o interior, ali teve essa experiência, mudança do saído urbano. É, então, eventualmente, a gente acaba contratando gente de fora, outros estados, até outros países. Mas como que a gente garante que essa pessoa tem uma experiência também de, cultural, é, parecida com o que a gente tem normalmente aqui com pessoa que está aqui no dia a dia? É Eventualmente, se isso também não é verdade, se é impossível conseguir garantir essa experiência Única para todo mundo. Acho super complexa
1: a gente responder essa essa pergunta, então vamos fazer algumas elucubrações aqui, vamos pensar algumas possibilidades. Primeiro, do ponto de vista que você fala, né, contratar alguém novo e ver se vai conseguir ter a mesma vivência do que alguém presencial... Acho que não, né? É, não quero bater martelo, dizer que não mas existe uma série de experiências do mundo presencial, né? o almoço juntos, o comentário, o olhar, né? como a Paula falou, assim, essas microexpressões, essas leituras que a gente vai aprendendo um sobre os outros com a convivência, porque eu olhar com o olhinho fechado pode ser que eu sou míope ou o outro pode ser que está em desacordo, para cada pessoa isso vai ter um determinado significado e essa relação tem que ser construída presencialmente para então migrar para o remoto já com o vínculo, e isso foi algo muito diferente. né As empresas que experimentaram o trabalho remoto agora criaram laços presenciais e levaram para o remoto. Agora a gente está falando sobre como eu crio no remoto e vai ser realmente é, diferente. Então eu acho que Primeiro, nós temos a, a desconstrução do romantismo do trabalho remoto, né, de dizer que, sim, ele tem várias coisas positivas e a gente quer ressaltar e quer aproveitar, mas também a gente tem que apresentar os lados menos nobres do trabalho remoto. Né? Essa construção de, de relação mais lenta menos forte, de fato, porque é inevitável que eu vou criar um laço mais forte com a pessoa que está sentada ao meu lado do que a pessoa que está na tela, e aí a gente vai contratar pessoas de outros estados e até de outros países por questões de custos, de diversidade, de facilidade, de disponibilidade de conhecimento, que é algo muito difícil de a gente achar também, e a gente tem que discutir, sim, como a gente consegue incluir essas pessoas. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, que se uma pessoa está remota, todo time está remoto, como conceito, ele faz todo sentido mas eu não sei se ele é realmente aplicável, porque se eu tenho 10 pessoas numa reunião presencial e uma pessoa que ficou remoto, vai ser muito difícil a gente fazer as 10 pessoas presenciais seguirem rituais de remoto porque aquela pessoa não veio, na construção da cabeça daquelas pessoas foi, mas por que raio essa desgraçada não veio? Né? E eu não tenho muito como resolver isso. Isso vai levar um tempo, é uma construção de relação. De novo, o ser humano vai cair nas armadilhas do que é melhor para si. Já que eu vim porque você não veio. Poxa, como regime de exceção, a gente se suporta. E os últimos 18 meses foram um regime de exceção. A gente sabe que a gente estava se apoiando uns aos outros durante esse momento. E olhando para frente, a gente não vai mais ter essa cola em comum de todos juntos contra o corona. A gente volta mais para o um modelo operante tradicional. né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim. É, as organizações vão precisar consolidar, e aqui a Isa, eu acho que vai poder nos ajudar bastante, de como a gente formaliza o compromisso com a diversidade. Né? Isso tem que ser realmente formalizado, porque agora o que a gente fez nesse meio do caminho foi meio contingência. Agora eu preciso torná-lo regra.
2: É interessante, Alê, esse, esse é o ponto da formalização, porque acho que daí, para experiência... Né, que eu vivi assim, acho que o tema diversidade também ficou muito forte é, durante a, a, o remoto, é, e tanto em contratação, quanto em, em né, acho que eu sempre fala dos três pilares, né, equidade, diversidade e inclusão, é, e com muita formalização disso e acompanhamento, né, do que, que, é, que, que é isso que a gente está falando afinal, então, e até combinados, porque uma vez também que o time é mais diverso em termos de é, acho que uma coisa é o jeito de pensar, ok, é, todos falando português, uma vez que as pessoas começam, a, a gente começa a ter pessoas de países diferentes, que falam idiomas diferentes, também como a gente faz com que isso não seja uma barreira, quase que física, é, porque elas podem pode estar esperadas no mundo, mas se, se o idioma vira algo difícil, uma barreira, pode ser um problema também. Então a possibilidade também de ter um, 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 uma equipe mundial gera outros desafios de inclusão, e acho que a gente está também numa jornada, e a tecnologia, o que eu tenho visto, nunca usei, mas o que eu tenho visto de pessoas que que eu conheço, tal, 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 é que existe muita tecnologia interessante também para a inclusão desse tipo de de diversidade, no sentido de idioma e até de de, libras e tudo mais, então acho que tem muitos softwares também para incluir essa diversidade, né, agora falando bem, de países que o remoto ou o híbrido possibilitam, né. Mas que não é só plug and play, tem que pensar no como.
0: E aqui no chat, o Gandini traz, eu sei que a gente está chegando já ao final, mas o Gandini trouxe um comentário, né? Um terço das pessoas do time dele foram obrigadas a permanecer no escritório. E dois terços tiveram a possibilidade, então, do trabalho remoto. E o que ele está com, né, o o tema, ele está aqui com receio de como é que pode ser que na volta aconteçam mágoas, né, ressentimentos de ambos. né. O o que que vocês podem comentar sobre isso? O que que vocês podem, talvez que dicas ou percepções né, vocês têm a respeito dessa cena que o Gandini nos traz?
1: É... É, acho que ele até complementou aqui no chat falou assim, não, não é nem um medo, é um fato, já está acontecendo, é isso mesmo, ele, ele é fato mesmo, porque as pessoas, né, se a gente pegar os dados estatísticos de quem queria voltar, quem não queria voltar, a gente tem algumas diferenças entre pesquisa, talvez o Xin tenha algum dado é, bem direto, mas... Existia até uma pesquisa que saiu há algum tempo falando aqui que 40% das pessoas disseram que pediriam demissão se eles fossem obrigados a voltar para 100% presencial. Claro, essa é uma pesquisa sobre intenção de pedir demissão, ela é longe de a pessoa efetivamente pedir demissão, mas mostra um forte desacordo com a ideia da imposição do presencial. Por outro lado, a mesma pesquisa diz que 20% das pessoas não aceitam a imposição do home office. É claro, a a pesquisa deu mais destaque quando ela foi para a mídia, nos 40% que se demitiam, mas ela ignorou o fato de que outras 20% falaram assim, pelo amor de Deus, me tira da minha casa que eu não aguento mais. Então a gente vai ter pessoas magoadas um pouco para lá e um pouco para cá. Por isso que a conversa madura vai ser realmente de a gente conseguir trazer às vezes até alguns exemplos. De como era a home office para um, de como era a home office para outro, de o que, que a gente entendeu como produtividade, qual foi o custo que essa produtividade teve, porque grande parte das pessoas. Que, ou das equipes que mantiveram a produtividade também alegaram que estavam caminhando para um lugar que não era de equilíbrio psicológico, que era dessa mistura do home office com o office em casa, né com né, não sabia se morava no escritório ou se trabalhava em casa. Então é, é, é importante a gente conseguir ajudar as pessoas a caminharem para essa decisão, e eu não quero que o o exemplo pareça zoado, mas é um pouco você convencer os filhos a irem para a escola nos primeiros dias, né? Por isso que esse vídeo que veio, que está rodando, da criança levar o adulto, ele é realmente muito emblemático, né? Ele realmente mostra uma uma situação que é isso, você vai ter que ir, você vai ter que ir se acostumando com essa ideia de novo, porque no começo também, quando a gente teve que ir para o home office imposto, Muita gente também falou, pelo amor de Deus, que saco, é um absurdo, vocês me obrigarem e tal. Então, vai ter esse movimento de insatisfação. O nosso convite para as pessoas é de enxergar com maturidade a relação que a gente tem dentro do trabalho, para entender é, que a gente não está não realmente é, aplicando uma, uma preferência. né assim, É o que a gente gostaria. A gente está levantando qual é o melhor cenário. né, qual é o cenário onde a gente vai conseguir trazer o maior benefício para este grupo social, mesmo que não seja a sua decisão. Então, aqui, talvez o pano de fundo dessa discussão é não vai acontecer um consenso. As pessoas não vão chegar a um acordo sobre qual é o melhor modelo. O que vai ter que existir é o consentimento, né? que como várias das pessoas que estão aqui e que participam da discussão vão conseguir relacionar como uma das bases da cultura da sociocracia. A gente vai ter que concordar que aquela decisão é segura e ela é implementável e eu vou aceitar viver com ela, mesmo que ela não fosse a minha preferência imediata. Então tem um certo desapego, tem um certo abrir mão da sua preferência egocêntrica em nome do benefício do grupo. Mas eu sei que não é todo mundo que consegue chegar nesse lugar.
0: Gente, muitíssimo, boa, obrigada. Aquele momento a gente fala está acabando. Ah, não acredito. Eu vou. Ai, gente. <risos> Isa, obrigada, Lê, obrigada, foi uma delícia compartilhar esse tempo com vocês, obrigada mesmo, teremos mais um episódio para falar sobre o trabalho híbrido, o trabalho remoto em outubro, mas, gente, agradecer, assim, absurdamente, Ney está aqui também como partner na, da Pense, <risos> né, Ney? A Fábio está aqui também, que também ajuda a organizar o podcast. Lari também, gente. Super obrigada, Shin e Vince, pelo tempo e todos que participaram desse momento. Super, super, super obrigada. Palavras Valeu, mais obrigado. Aí é
1: Valeu, obrigadão, Isa. Prazer falar contigo aqui. Né? Agora a gente está fazendo o podcast virtual, mas em breve a gente espera se reencontrar né? e fazer... Mais ações presenciais também.
2: Verdade, verdade. O prazer é meu, vários insights. Acho que espero daqui a um tempo também a gente voltar e poder contar. E aí, o que, hum. que a gente fez como sociedade? De bom. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado, Conversa né? madura, acho que fica uma palavra para mim, um pouco a maturidade, assim, que a gente vai ter que ter nesse momento.